0: Lembrar a todos vocês que essa atividade, ela é uma promoção, da, da, do, ela é uma atividade conjunta, na verdade, dos professores da linha de psicologia organizacional e do trabalho do nosso programa, e é uma atividade conjunta, né, que é realizada por, por mim, pelo professor Antônio Virgílio Bastos, por Daiane Bentivy, Daniela Moscon, Janice Janissek, Laila Carneiro, Rayana Santedícola e Sônia Gondim. Nós já tivemos nessa semana, na quarta-feira, um primeiro debate com o Olavo de Carvalho, um especialista... Olavo Santana, Olavo de Carvalho. Ixi, Maria, essa foi horrível. Com o Olavo Santana Filho, o um especialista na área de emergências e desastres, um dos maiores especialistas no Brasil. E hoje estamos recebendo... A Paola Barros Delben, ela é psicóloga, doutoranda em psicologia lá da Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive o debate de hoje é uma parceria do nosso programa de pós-graduação com o programa de pós-graduação da Federal de Santa Catarina. Ela é pesquisadora na área de pote, é pesquisadora polar, e tem trabalhado aí já há alguns anos com o tema saúde e segurança em ambientes isolados, confinados e extremos. Ela esteve já sete vezes e sete missões na, na Antártida e tá, como tem acumulado aí uma experiência nesse nesse contexto, né? De como olhando para o pessoal que trabalha nesses espaços. e A ideia é para a gente discutir um pouco como é esse tipo de atividade ou como é esses contextos, o que, é que a psicologia aprendeu na Antártida e como é que a gente pode aproveitar essa experiência para compreender um pouco melhor a situação atual. Regras básicas do, do nosso encontro hoje, né os microfones estão desligados para evitar barulho, microfone, esse tipo de coisa. A expectativa... É que a Paola possa falar por 30 minutos, ela vai fazer uma exposição aí em torno dos temas e da, da experiência dela. Após esses 30 minutos, nós abriremos o, a oportunidade para qualquer pessoa que está aqui na sala possa participar. A maneira de participar será uma pergunta feita a viva voz. Para isso, quem quiser perguntar, tem aí embaixo no painel de vocês, no controle de vocês, em participantes. Se vocês clicarem aí embaixo, verão abrir do lado de vocês uma tela e tem ali um íconezinho chamado Levantar a Mão. Então, quem é levantar a mão, nós daremos, é, aparece aqui na tela para gente, no controle. Nós vamos dar a palavra para essa pessoa, que vai ter um minuto para fazer a pergunta dela. Nós temos também alguns ícones aí, vocês vão ver também um lugar chamado Reações que vocês podem aplaudir e podem dar um like. Então, essa é a maneira principal de interação nesse contexto. Dito isso, quero agradecer, Paola, você já está aqui conosco, quero agradecer imensamente a sua presença, quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite e, por favor, a, a fala é sua. Vamos lá. Boa noite a todos que estão aí
1: presentes. Estão me ouvindo bem? Adriana? Sim, sim? <risos> obrigada bem. E agradecer o convite também do professor e intermediado Ixi. foi meu e e de... e 14, né, foi um e desde então a gente tem realizado esse trabalho de é, comportamento seguro, especialmente voltado à, à elaboração de um modelo e de protocolos de gerenciamento de risco e, e em saúde e segurança na Antártica, os ambientes que a gente chama de isolados, confinados e extremos. Eu trouxe uma apresentaçãozinha, então eu vou começar a, a passar alguns slides aqui apenas para a gente poder contextualizar um pouquinho melhor. Eu vou compartilhar a tela.
0: Paola, nessa primeira Oi. parte, alguns pedaços da sua fala cortou um pouquinho. Não sei se foi é. a estabilidade instabilidade da internet, alguma coisa, mas na hora de falar, vou te pedir que fale um pouco mais devagar e mais próximo, porque se cortar, a gente <risos> perde pouco. Tá ótimo.
1: Vamos falar mais perto, então. É, então, aqui a gente, eu, eu vou compartilhar a tela. Estão, acho que, vendo a minha.
2: Tem uma apresentaçãozinha. Imagens. Que...
1: Então, contribuições da psicologia. Nós temos um grupo de pesquisa interdisciplinar. Em... Com a participação de médicos, advogados, engenheiros. Ele é coordenado pelo professor Roberto Moraes. Nós temos o apoio parcial do CNPq e do Sinova, a Secretaria de Inovação da UFSC também. Hoje aqui com a Universidade Federal da Bahia. E desde que a gente iniciou esse trabalho, a gente conseguiu realizar algum... ...esses frutos relacionados principalmente ao... Tá.
0: Paola, só uma coisa, rapidinho... É... Como o, seu, o que trava é seu áudio, que trava um pouco não é seu vídeo, pode ser o um mau contato do seu fone de ouvido, viu?
1: Pode ser. Vou tirar o fone. Tire então. o fone de
0: ouvido para ver se a gente melhora. Okay. Será que melhora agora? Tá melhor, aparentemente. Vamos lá.
1: Então, tá bom. Então, nós temos um acordo de cooperação com a Força Aérea Brasileira, a FAB, e também estamos buscando uma parceria com a Marinha do Brasil, a parceria também com o Exército, e todas essas Forças Armadas, elas é, estão re, e, e, estão envolvidas em ações que a gente chama em contextos ais isolados, confinados e extremos. Todas essas ações também são voltadas à contribuição para situações, e não apenas ambientes, mas situações de, de confinamento e isolamento, a exemplo do coronavírus, né, a epidemia que está assolando o planeta, nós de, relacionados a essa a esse contexto especificamente, estamos produzindo já produzimos na verdade um artigo. Eu vou até mostrar aqui é uma versão prévia. Ele deve ser publicado na segunda-feira. Então nós desenvolvemos esse artigo junto com médicos e, e outros e outros psicólogos também na área saúde mental em situação de emergência o COVID-19 e Nesse artigo a gente já fez um levantamento do contexto geral e de quais as contribuições tanto de psicólogos quanto de médicos para a saúde mental, tanto nesse momento agora, quanto nos próximos meses. Também estamos colaborando com o CRP, com conteúdos para vídeos e textos informativos e para o Ministério da Saúde. O contexto de psicologia polar, ele nasceu do interesse pela psicologia espacial, né? Eu tenho interesse em um dia trabalhar com o treinamento de astronautas e é, ele abarca não apenas a Antártica, como eu já tinha mencionado, mas todo o contexto que tem essas características extremas, de difícil acesso, remoto, e isso tudo a gente está conseguindo transpor também para essa situação de quarentena, de, de pandemia. Apenas para fazer um breve uma breve histórico do que a gente já fez, Então, em 2013 enviei a proposta para o Programa Antártico Brasileiro, que é o ProAntar. É, já nesse ano mesmo, o professor Roberto Moraes Cruz é, iniciou o trabalho junto, coordenando esse projeto. Em 2014, consegui é, participar da primeira expedição Antártica embarcada em um navio. No ano seguinte, voltei embarcada no navio e também realizando um trabalho com os militares que atuam no DAE, que é o destacamento aéreo embarcado. Em 2016, participamos de um voo de, de inverno, que eles realizam o lançamento de carga, que é uma espécie de é, é, um, é, um, é uma medida necessária de abastecimento para a estação que fica isolada durante seis meses. As pessoas que ficam lá, 15 militares, ficam isolados durante seis meses na, na na estação, e um dos itens que eles mais se referem como importante lançamento de carga não é a comida, não, não são os itens é, de urgência, mas as cartas que eles recebem dos familiares. Então, esse contato social, essa proximidade que é possibilitada por, por esse lançamento de carga. Em 2017, eu fui diretamente para a Estação Antártica Brasileira, fiquei durante um, um, um 20 dias lá com mais um assistente de pesquisa, em 2018 retornamos mais uma vez e em 2019 é, concluímos um pedaço desse, desse projeto todo também na estação e com, e com parcerias já, é, perspectivas de, de parcerias com outros países como a Polônia, a Nova Zelândia e o Chile. Ah, com base nesse projeto todo, nós desenvolvemos um modelo de comportamento seguro, ele já está sendo publicado também, e também esses protocolos de gerenciamento de riscos e comportamento seguro baseados nesse, nesse modelo. Então isso aqui é apenas para mostrar, mas não vou, não vou me aprofundar demais nele. Nesse percurso também, para otimizar o trabalho de coleta de dados nessa pesquisa, nós desenvolvemos um aplicativo que é o Polar Sapiens é, é, para baixar, ele ainda não está disponível, mas ele é, deve, deve estar em funcionamento nos próximos meses também. E a gente utiliza as variáveis mapeadas de contextos isolados, confinados e extremos, novamente não restritos à Antártica, mas como plataformas de petróleo, eh, hospitais, minas de carvão. Então, todo contexto de emergência que tem algum caráter de isolamento e confinamento, a gente também trabalha. No contexto atual de coronavírus, da, da, da pandemia, dessa doença a Covid-19, nós eh, adaptamos boa parte dessa dessa pesquisa desses dados que foram reunidos ao longo de sete anos para considerar para tentar entender qual que seria a contribuição real do psicólogo levando em consideração essa, essa experiência toda então a gente é, é, leva é, destaque que isso foi considerado uma pandemia pela OMS agora no início do ano então, nós adaptamos o projeto para contribuir tanto para o CRP quanto para o CFP, Ministério da Saúde, e as pesquisas agora elas estão voltadas principalmente para os hospitais. Nós já fizemos alguns contatos com os hospitais, também algumas coletas de dados com médicos e enfermeiros, e aquele artigo que já foi demonstrado que vai ser publicado na revista Debates em Psiquiatria. Então, o que é o isolamento e o confinamento? As pessoas, elas tendem a utilizar essas duas palavras como se fosse sinônimo uma da outra. Elas estão ligadas, com certeza, mas o isolamento, especialmente no contexto de, de pandemia do coronavírus, ele diz muito mais respeito às pessoas que devem se isolar por, serem, por fazerem parte dos grupos de risco, né? que são os idosos, os... A, a, as pessoas com comorbidades prévias e pessoas também com baixa imunidade e outras vulnerabilidades. Já o confinamento, todas as pessoas que estão em isolamento eventualmente devem ficar em confinamento, mas o confinamento ele tem um caráter um pouco mais de liberdade, a pessoa que está em confinamento ela tem um pouco mais de autonomia. É claro que em determinado nível também ela vai, ela vai experimentar o isolamento, mas é mais um isolamento do círculo social e não tanto esse isolamento de proteção para evitar alguma, é, o contágio. As orientações que nós temos preparado também para os profissionais de saúde, que estão principalmente na linha de frente, são os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, também psicólogos, mas também todos, todos os profissionais que atuam nesse entorno dessas atividades, como as pessoas que trabalham com limpeza, transportes, etc., são voltadas principalmente nessa questão do autocuidado e do cumprimento de regras. O autocuidado e o cumprimento de regras são são ações do comportamento seguro, que nós é, consideramos nesse modelo de comportamento seguro. E o cumprimento de regras, nesse contexto especialmente, ele, ele está muito mais vo, voltado a esse cumprimento dos protocolos de biossegurança, que é o lavar as mãos, é, não se expor ao risco diretamente, utilizar a máscara especialmente os é, profissionais que atuam com, com pessoas que estão é, contaminadas ou possivelmente em suspeita, ou mesmo aquelas que, estão, é, que fazem parte desse grupo de risco. Então, eles têm que é, é, ter um treinamento especial para poder cumprir esses protocolos. Já o outro cuidado ele é algo que não é restrito também só aos profissionais de saúde, mas a gente está dando essa ênfase para esse grupo especificamente, porque eles precisam estar trabalhando de forma adequada e é, prezando por seu desempenho. Então, ele compreende o ingerir água e alimentos, ainda que pareça óbvio, durante as experiências na Antártica, a gente percebe que os expedientes prolongados fazem com que, com que as pessoas esqueçam muitas vezes de ingerir água e de ingerir as, as refeições nos horários corretamente. Então, a gente tem esse estímulo para que a pessoa ingira água e alimentos adequados também. Também a atenção à saúde, à higiene pessoal, isso é importante, praticar exercícios físicos, mesmo que é, o tempo esteja restrito, porque as pessoas estão trabalhando durante muito tempo em regimes de plantão, estabelecer momentos para o lazer e entretenimento, isso também é extremamente importante para a saúde mental, manter interações sociais, ainda que a gente esteja nesse, nessa quarentena, em muitos, muitos estados ela esteja até mais extrema, é, essa, essa interação social ela não precisa ser apenas de contato presencial, ela pode ser por via tecnologias, como telefone, internet e outras, e outras formas. Também preservar o ciclo de descanso expediente, é, que a gente observa na Antártica e tem observado também, não só nesses estudos preliminares que estamos fazendo no, nos hospitais, mas em estudos internacionais, é que a, a, a predisposição à insônia ou hipersonia tem sido muito maior para os, os, os profissionais que atuam em ambientes é, de confinamento e isolamento provocados pela pandemia. Também a exposição a noticiários ela deve ser controlada, ou seja, as pessoas não devem se expor tanto a a noticiários, sem falar, é claro, nas fake news, mas essa exposição constante, diária, a muitas informações negativas e que podem ser é, com teor, até mesmo alarmistas, isso tem causado também alguns adoecimentos. A gente recomenda que as pessoas é, produzam diários. Lá na Antártica, Existiam algumas estratégias para poder lidar com esse confinamento, com esse isolamento, por tempos prolongados, com uma diferença. Lá eles sabem exatamente quando termina a missão. Aqui, ainda que a gente possa chamar isso de uma missão, né, uma missão do governo dos países em prol da segurança das pessoas, a gente não sabe quando isso vai terminar e isso pode gerar muita angústia. Também a qualidade do sono, que já foi mencionado, gerenciar o tempo e tirar tempo para também aprender novas habilidades, ainda que os profissionais da, 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 da linha de, de frente estejam com um tempo bastante restrito. É, com relação aos, aos psicólogos especificamente, os atendimentos eles têm sido prioritariamente online, então a gente está tendo que reformular muitas muitas práticas, muitas técnicas, muito, muitos métodos de, de acessar as pessoas com sofrimento mental, com algum comprometimento mas também ainda tem aqueles que trabalham em loco, especialmente os psicólogos que atuam em, em hospitais, em emergência, e eles permanecem seguindo os seus trabalhos. Alguns psicólogos também têm, têm, têm mantido suas rotinas em organizações, no caso da da, da da Psicologia Organizacional e do Trabalho, então eles têm continuado a fazer isso e aqueles que não têm tanta experiência em atendimento, acaba que estão sendo requeridos também para poder realizar pelo menos os acolhimentos iniciais e alguns é, aquilo que a gente chama de primeiros atendimentos psicológicos, os SPAP eu trouxe aqui alguns, algumas técnicas e métodos mais comuns, recomendados, tanto pela OMS quanto pelo CFP, que são os acolhimentos, as psicoterapias breves, a aplicação de instrumentos psicométricos, e que a gente recomenda, tanto em contexto polar como nesse contexto de pandemia, os de rastreio e de versões reduzidas, ou seja, não aquelas versões muito longas, porque as pessoas estão... Num, num contexto muito muito acelerado e não tem tempo para poder responder isso, então priorizar essa escolha. Também as terapias em grupo, no caso do atendimento online, isso é muito dificultado, mas existem algumas iniciativas que estão propondo isso também, a gente sempre trabalha nesses contextos polares na, com a flexibilidade do, do profissional ou do pesquisador, no caso de, de estar fazendo pesquisa, mas o profissional também ele tem que ter essa flexibilidade de poder adaptar as suas técnicas para a realidade que está se impondo. Também as intervenções em crise e os primeiros atendimentos psicológicos. Principalmente, mas não obviamente apenas esses, né, aos, aos é, caso, quadros de choque, em que há uma negação da realidade, ou muitas vezes até um desespero é, generalizado, aos a, é, episódios de pânico, também de suicídio, as situações de luto que serão bastante frequentes, já estão sendo frequentes, elas já estão demandando bastante dos psicólogos nesse sentido. Também é, é, os comportamentos de agressividade e descontrole emocional. Então é muito bom que o, que o psicólogo ele se prepare para o campo, para encontrar ao menos em algum momento um desses construtos. A gente também tem que trabalhar muito a questão do distanciamento necessário, tanto na Antártica quanto agora, é, especialmente quem trabalha muito próximo, quem, tá, quem está lá na, na linha de frente, os psicólogos que atuam nos hospitais, eles têm que saber é, estabelecer muito bem qual, qual o limite da sua atuação e até onde eles podem continuar atendendo e também os seus limites físicos propriamente ditos. Há uma tendência de profissionais da saúde em ambientes ICE, sejam quaisquer que, que, que forem, é, se dedicar um pouco mais achando que o seu, o, o seu serviço é fundamental e de fato é fundamental tem poucos profissionais dispostos e presentes nesses contextos, então eles acabam trabalhando por muito mais tempo que seria necessário e muitas vezes fadigando, gerando é, risco de erros que podem prejudicar também o desempenho. Então esse distanciamento é muito importante, mas não apenas nas com as pessoas em loco e também de forma remota. A gente tem trabalhado muito de forma remota nesses contextos é, polares, ás e na, nessa questão agora que está acontecendo no mundo, as pessoas estão é, se disponibilizando muito por vias tecnológicas como WhatsApp e outras é, como Skype e até mesmo Zoom. E, muitas vezes, não, não conseguem estabelecer esse limite de até quando que termina um atendimento, de até quando que termina uma sessão, se for uma sessão é, tradicional ou um atendimento de emergência. Então, isso é muito importante ser discutido e ser é, bem trabalhado antes que o profissional se coloque em campo, essa preparação inicial. A pro, pro problematização também do teletrabalho, o gerenciamento de atividades e, e do tempo, considerando também os seus... O, o âmbito profissional, o que a gente tem percebido muito é que as pessoas estão recorrendo muito ao WhatsApp, por exemplo, e acaba que o expediente de trabalho tem se estendido muito mais do que o normal, as pessoas têm que tentar responder todas todas as demandas, todas as questões que estão sendo trazidas e é, é muito importante considerar isso, porque isso também é gerador de, de, de comprometimentos à saúde mental. E por fim, a prontidão 24 horas, que horas que independe também desse plantão. Embora muitos profissionais da linha de frente façam plantões, eles estejam sendo exigidos isso, é importante considerar que esse estado de alerta 24 horas, esse estado de prontidão, ele é prejudicial à saúde em diversos aspectos. A gente pode aprofundar depois se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, mas é um dos itens que mais temos trabalhado em contexto da Antártica e que está sendo transposto também para a pandemia. Os principais construtos é, que temos colocado tanto na Antártica quanto aqui, e vou fazer também um, um, um paralelo colocando as diferenças de um contexto para o outro, seria o estresse agudo, o estresse pós-traumático, no caso aqui é, do contexto de pandemia, o estresse pós-agudo é, é o mais frequente, muito mais até do que os os demais. Na Antártica a gente não encontra isso, mas agora a gente tem que trabalhar. E esse estresse agudo a gente tem que também ter uma, um olhar diferenciado, porque ele pode trazer indicadores de estresse pós-traumático, ou seja, aquele estresse permanente por mais tempo mesmo após o evento estressou. Também o abuso de álcool e outras drogas, provocado tanto pelo estresse agudo quanto por, outras, é, por outros estressores do meio, que a gente considera como é, estratégias de enfrentamento ao estresse disfuncional, coping. A ansiedade, que pode também se, se, é, evoluir para ataques de pânico. A depressão, que tende a, a evoluir também para é, tentativas e ideações é, suicidas. Alterações do ciclo sono vigília comporta, do comportamento alimentar e da rotina. E, além disso, o decaimento cognitivo, que tem também te, tem, tem gerado bastante acidente nesse momento. Isso aqui é apenas para finalizar, para dar um contexto geral. O professor Roberto Cruz, é, a psicóloga Bianca Rovela da FAB e o, e o psicólogo também em França, que é, tem nos apoiado pela Força Aérea Brasileira. Eu agradeço, acho que eu falei um pouquinho rápido, mas para abrir também para as perguntas. Deixa eu só voltar aqui. Como é que a gente volta para o stop?
0: <risos> ah, muito bom. Paola, muitíssimo obrigado. Sua apresentação foi, assim, é, extremamente interessante. E eu fico extremamente feliz de ver como o trabalho do um psicólogo organizacional, né, como tem uma aderência, uma riqueza e como isso realmente tem um conjunto, a sua experiência, ela, eu acho que tem muito a dizer sobre esse momento atual. A gente vai abrir para perguntas, lembrando que quem quiser falar tem aí embaixo, na parte de participantes, tem uma levanta-mão, vai aparecer para a gente aqui que está controlando as pessoas que estão pedindo para falar, e a gente vai, dando, vai abrindo o microfone dessas pessoas à medida que elas vão solicitando. Eu quero lembrar como a gente está gravando em vídeo e áudio isso também esse áudio também vira um podcast depois. Eu queria lembrar mais uma vez que nós estamos esse esse debate ele é uma promoção né conjunta do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia da linha de gestão e trabalho dos professores da área de psicologia organizacionais do trabalho. Nós estamos hoje aqui com a psicóloga Paola Barros de Delben, que é psicóloga, doutoranda em psicologia, psicóloga organizacional do trabalho, que atua com pesquisa em ambientes isolados, confinados e extremos. E que esse debate é uma parceria com, a Universidade, com o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vamos, vou, vamos passar para a primeira pergunta, é, Sônia Gondim, professora Sônia Gondim, que é professora do nosso programa. Ela quer lhe fazer uma pergunta. Vou ativar o microfone da professora Sônia. Sônia.
2: Olá, deixa eu ver, eu vou abrir o vídeo? Melhor, né? Olá, Paulo, Adriano, a todos... É, foi um prazer te ouvir e delicioso as imagens que você trouxe. Nesses tempos que nós estamos vivendo, essas imagens são extremamente prazerosas. tá? É, eu vou tentar ser um pouco objetiva no que, que eu estou buscando. tá? É, eu tenho uma dúvida acerca de quais são efetivamente as técnicas que você usa diante de variados aspectos sintomáticos, quadros sintomáticos. Por exemplo, como... O que fazer, por exemplo, num, num quadro pós, de estresse pós-traumático, quando é o caso de ameaça de suicídio, depressão grave? Porque assim, como é que esses instrumentos que vocês estão ali utilizando, tão variados, são escolhidos para cada tipo de intervenção e o que, na sua experiência, tem trazido resultados mais rápidos diante da situação precária, que são esses tipos de atendimento?
1: Certo. É, com relação, vamos por partes, né? A escolha de instrumentos ou de técnicas, mas a gente se foca principalmente na questão dos instrumentos. Na experiência na Antártica, era muito difícil a gente ter acesso direto às pessoas, porque a gente tem um, um período muito curto de contato direto. Então, basicamente, as nossas, o, o nosso levantamento era feito de forma remota pela internet. E agora, o que, que acontece? Muitos psicólogos vão atuar também de forma remota. Não é muito recomendado que, por exemplo, a gente faça intervenções em casos de suicídio, em casos de estresse agudo, todos esses construtos principais de ataques de pânico que a gente faça de forma remota. Porém, a gente tem que, tem que sempre levar, usar o bom senso e considerar que, nesse contexto não é possível a gente ter o contato até pela proteção do próprio psicólogo e se ele não estiver próximo daquela daquela pessoa que precisa do atendimento ele vai ter que utilizar as ferramentas que ele tiver à disposição então nesse sentido a gente está é é é uma pergunta realmente muito importante muito delicada estamos trabalhando é, bastante no sentido de é, tentar tirar um pouco essa esse peso dessa responsabilidade de ter que utilizar a melhor técnica é a melhor técnica ou o melhor instrumento de acordo com aquele contexto, de acordo com aquela realidade. Na Antártica e agora a gente está levantando um a gente está produzindo esse, esse aplicativo também de rastreio de desses, desses sintomas com instrumentos de é, psicométricos breves, então são todas as, as versões mais resumidas de 20 a, é, a no máximo 25 itens, alguns têm até 10 itens, então a gente tem, tem, tem priorizado muito. O que, que, o que, que isso acontece? Temos que reconhecer que a gente também perde na qualidade desse desses resultados que a gente está coletando. Porém, aplicar um instrumento muito longo, ou mesmo uma entrevista muito longa, considerando que a gente não vai ter esse contato direto na maior parte das vezes, então é muito complicado. Então a gente tem que sempre pesar os dois esses dois cenários. Os principais instrumentos que a gente tem utilizado são esses. São instrumentos que já estão sendo utilizados... No contexto normal, mas as versões mais breves, mais resumidas. Tanto é, instrumentos que já foram validados, como alguns que a gente está validando. Então, no, no caso do psicólogo que vai a campo e não tem ainda um instrumento validado para aplicar, não se recomenda que utilize instrumento. Então, você vai utilizar técnicas de intervenção com aquela, com a, com aquela pessoa considerando o seu caso. É, suicídio traz pós-traumático. A gente tem uma infinidade de técnicas e de instrumentos que a gente pode é, trabalhar com aquela pessoa. O mais recomendado é que a gente utilize aquele mais básico mesmo, que é um instrumento psicológico, o psicólogo conversando com a pessoa e tentando criar esse vínculo, criar esse olhar, ouvir bastante aquela pessoa para entender como que a gente pode intervir e de que forma pode trazer essa pessoa daquele, daquele estado mais, mais crítico, né? Eu não sei se consegui responder muito bem a, a pergunta. <risos> Eu sei que parece que fica muito amplo. A gente pode utilizar literalmente tudo. Mas é, é, é basicamente é tentar ao máximo não utilizar esses instrumentos gigantes que a gente leva uma hora para conseguir... É, é, captar aquele fenômeno que a gente precisa captar e tentar realmente adaptar às circunstâncias. Então, embora o CFP não recomende esse tipo de atendimento por via remota, agora ele liberou algumas notas orientativas, considerando tudo isso, liberando também o atendimento por via online online ou por telefone também.
0: Obrigado, Paola. Nossa próxima pergunta é de Daniela. Vou pedir, Daniela Bahia, Vou pedir a cada pessoa que for fazer pergunta que diga de onde está fazendo, né? De onde está falando, para a gente ir acompanhando.
3: Olá, já. já pronto? Já estou tô, já tô aparecendo aí, já, né? Então, boa noite. Eu sou Daniela Moscon, eu sou professora do curso de administração da Universidade Federal da Bahia, mas sou psicóloga. Professora do Conselho de nós somos colegas na Harry Potter, Paula. Sim, sim. Eu reconheci o nome, eu só não reconheci. É, pois é. é. Pegando um pouco do que Sônia é, quer, primeiro queria agradecer, a sua apresentação foi ótima, muito interessante, né? agradecer sua disponibilidade nesse momento, para nós é bastante enriquecedor. E é, pegando um pouco nessa linha do que Sônia perguntou, assim, de uma forma um pouco mais específica, duas coisas, minha pergunta é um combo, é um dois em um. Primeiro, se, você já tem, se vocês têm alguma experiência, por exemplo, de treinamentos em estratégias de enfrentamento, estratégias de corpo, em alguma coisa nesse sentido, individual, em grupo, algo que pudesse ajudar, nos ajudar aqui nesse, nesse contexto que a gente vai viver daqui para frente, com, principalmente com os profissionais de saúde, né, que eu acho que é quem vão, são os profissionais que vão viver isso assim, de uma forma mais intensa e mais de perto. E a segunda é que você mostrou um instrumento para a gente ali, que eu fiquei curiosa, se você pudesse explicar um pouco eh, com os processos, procedimentos, eu não entendi se é questões disciplinares, apenas, apenas fiquei um pouco na dúvida, se é questão de segurança, se, o que, se a psicologia entra de alguma maneira naquilo ali. Okay. A primeira pergunta, então, é sobre ah,
1: técnicas de enfrentamento ao estresse. É, a gente tem se focado muito na questão de coleta de dados e apresentação de resultados diante do contexto, para entender primeiro o contexto. Não que a gente não considere também as intervenções, mas principalmente essa essa primeira parte. Mas, com relação às intervenções, o que tem feito bastante sucesso também lá fora é a, é, é a conscientização dessas pessoas. Então, a gente tem, tem, tem batido muito na tela... Não está me ouvindo? Okay. A gente tem batido muito na tecla de que as pessoas elas precisam ter consciência de quais são os estressores para que, então, elas consigam enfrentar esses estressores. Então, é, não adianta fingir que não está acontecendo, aquela coisa do, não, está tudo bem, ninguém, ninguém está com medo, ninguém está é, em pânico, ninguém está... Lá. Alarmado. Isso tudo está acontecendo sim, a gente já, já recebeu muitos encaminhamentos, inclusive, de médicos, de enfermeiros, e acabou fazendo acolhimentos e algumas intervenções, mesmo não sendo essa a nossa é, primeira atividade, mas por quê? Porque isso está vindo, e isso está vindo para todo mundo, então a gente entende essa... É essa dúvida. Quando eu atendi a primeira pessoa que veio chorando, trazendo seus problemas num hospital, eu também fiquei, o que eu vou fazer com essa pessoa? Mas basicamente isso, ouvir o que a pessoa está trazendo também, porque ela, 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 já, ela já, já tem essa percepção da realidade, né? esse entendimento disso tudo, mas também tenta, tentar entender quais são essas falhas cognitivas, esses, essas crenças disfuncionais trabalhando um pouquinho mais com a, com a, com a cognitivo comportamental para poder é, atuar em cima disso. Então, não, não fingir que não está acontecendo, mas sim demonstrar o problema é esse, tem um risco sim, é, vocês podem enfrentar isso, isso, isso e isso. Tanto que recentemente elaboramos um conteúdo para o Ministério da Saúde exatamente falando sobre quais são os riscos em saúde mental que esses profissionais estão sujeitos a, a enfrentar. Então, nesse nesse sentido já. É muito importante que as pessoas tenham consciência de quais são esses riscos que elas vão enfrentar, que eventualmente elas podem sim ter um, um, um quadro de estresse agudo, elas podem sim enfrentar estresse pós-traumático e como que elas vão identificar esses sintomas. A gente tem uma literatura já vasta falando sobre esses sintomas, fica geralmente muito restrito aos psicólogos, então a gente está tentando capacitar principalmente as equipes de linha de frente a enxergar esses sintomas, né? elas mesmas e também os sinais nos seus colegas para poder intervir entre eles, considerando principalmente também que a gente não vai ter esse acesso tão rápido a elas quando elas estiverem em crise. Né? Mas é basicamente essa questão da, da conscientização sobre o, instrumento. <risos> sobre o instrumento. Então, a gente desenvolveu um modelo de comportamento seguro, considerando tudo que a literatura também já traz e isso é sempre bem, bem embasado, bem fundamentado na psicologia organizacional e do trabalho, então é, não apenas em ambientes polares, mas a gente é, é, foca nesse, nesse contexto e com base nisso a gente criou algumas estratégias de como atuar em campo, mas no caso principalmente da pesquisa, o que não impede também a intervenção. Então sempre a gente recomenda que a pessoa vá a campo para intervir ou para fazer pesquisa, realizando um mapeamento de riscos. Então, a gente tem um protocolo de como mapear esses riscos nesse contexto. Eu vou dar apenas um exemplo simples. É, no caso de um hospital... Os riscos são de contaminação é, com maçanetas, então a gente sabe que aquilo ali é um risco, é, é um fator de risco, né? Tocar naquilo, naquela maçaneta e ela pode estar infectada, então a pessoa tem que lavar as mãos na sequência. Então a gente cria todo, todo esse mapeamento: quais são os principais riscos, os fatores de riscos, e também quais são os recursos. Esses recursos eles têm que ser é, disponíveis, adequados e suficientes, como, por exemplo, é, a, a máscara. Tem, tem faltado máscara em muitos locais. Então, como é que a gente vai é, é, solicitar que esses profissionais cumpram um comportamento que a gente julga seguro se não tem a disponibilidade no local de trabalho? Então, a gente trabalha também com a organização, o que, que a organização tem que prover para que esse comportamento seguro ele seja manifestado. Na sequência, a gente tem o, a atividade de... Eu acho que eu, vou, eu posso compartilhar mais uma vez, só para mostrar o, o gráfico, né? Deixa eu só abrir aqui um minutinho. E a gente tem todo esse procedimento, que é, que é o procedimento que nós estamos testando nesse momento. Deixa eu só compartilhar um instante, e aí fica mais fácil de explicar. Então, aqui a gente tem o modelo geral, aqui são todas as técnicas e instrumentos que a gente tem utilizado. Claro que não está aqui exposto, mas. É, é, ele se decompõe nisso, depois a gente tem então o processo propriamente dito que seria de mapeamento de riscos e a gente classifica esses riscos em, em, em probabilidade e impacto, que ele pode ser alto, extremo, médio ou baixo, Trabalhamos apenas com os riscos mais altos, porque trabalhar com todos os riscos é inviável e a gente não, não, não teria pernas para fazer isso. E, na sequência, a avaliação e monitoramento em fases específicas. Ou seja, é muito importante que, numa situação de crise ou em ambientes de isolamento ou confinamento, a gente não, não se foque apenas em um, em um momento, em um retraso, mas que a gente possa acompanhar aqueles profissionais ao longo daquela experiência. O pré na situação de, de pandemia é impossível, a gente não tem como fazer, no caso da Antártica a gente consegue. O início dessa pandemia também a gente consegue acompanhar, os momentos mais críticos também a gente consegue fazer essa avaliação final e pós. E com base nisso a gente vai criando um, um gráfico de evolução de cada um desses sintomas, se está alto, se está médio, se está baixo. E, por fim, as intervenções. Por isso que eu falei que a gente não, 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 não trabalha ainda tanto com as intervenções, porque a gente ainda está testando o modelo todo até aqui, né, na avaliação e monitoramento. Mas, nessas intervenções, a gente considera, assim os treinamentos, as suplementações, conscientização e o suporte profissional também. Deixa eu só desligar.
0: Obrigado. Descondido. Obrigado, Paola. Vamos passar aqui a próxima pergunta. Quem nos pede para falar é Altair Turbay. Altair, diga aí de onde é que você vem, faça a sua pergunta.
4: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com você. Nós, mesmo de rever. De rever, né? Nós nos encontramos, no, na, nos conhecemos na NASA praticamente, né?
1: Vencedor e, da NASA.
4: <risos> e parabéns pela, por toda a explanação. E, e assim, Paola, a, a minha preocupação, eu não sou psicólogo, né? A, a minha área é valores humanos e ética, mas eu trabalho numa empresa chamada Comportamento, que é uma empresa é liderada por psicólogos. E uma preocupação que a gente está tendo muito é, desde o ano passado é essa questão do poder do desempenho dentro da, das questões organizacionais. É, e esse poder do desempenho faz um estresse, um, um burnout, hoje que a gente encontra em líderes de grandes empresas, principalmente as empresas que nós atuamos. A gente percebe as lideranças passando por processos, inclusive é, processos que levam até suicídio. É, hoje eles estão passando por esse processo também de isolamento né? E, e, e pós todo esse processo de pandemia, você tem um retorno às atividades, atividades que já tinham fatores estressantes muito grandes. O que eu gostaria de saber, é na, na tua experiência, é, quais são as barreiras e, e, e os caminhos a serem encontrados no, no pós-processo crítico de pandemia, aonde a gente já tem um sistema organizacional que a produção está acima, né, do, do valor humano Às vezes o valor humano está só apenas na parede Ou num código de conduta é, Já tem um momento Um fator estressante Mas a, a, depois desse isolamento Desse confinamento Você tem uma nova, nova realidade é, é, Esse isolamento Esse confinamento que você presenciou Estudou é, O que, que nos ensina para Quando a gente volta para dentro das indústrias Quando a gente volta para dentro das organizações e a gente vai ter que estar tá atuando junto de uma forma estratégica, que é, a gestão de pessoas econômica ela vai ganhar um sobressalto muito grande após essa. É, eu não
1: consegui ouvir o final da sua pergunta. Deu uma travadinha.
0: tá aí. Cadê?
1: Altair, aí. Eu não Oi. consegui ouvir o final da é... sua pergunta.
4: A última fala. né? É, depois dessa, dessa desse isolamento, quais são os aprendizados que você teve que, para esse mundo organizacional, as pessoas que estão nesse isolamento, é, a gente vai ter que enfrentar não só questões ligadas à gestão de pessoas, mas gestões econômicas que vão aumentar esses fatores estressantes. Então, qual que é a tua opinião é, em relação à tua experiência dessas barreiras futuras pós-pandemia?
1: É, a gente tem trabalhado no sentido de considerar exatamente isso. O processo como um todo, ele não, come, ele, não, ele, não, é, ele não é apenas a pandemia. Tem o antes da pandemia, que já tínhamos problemas, como você bem trouxe, né? já tinha preocupações, já tinham é, outras questões envolvidas. Tem agora o momento da pandemia que, que provocou essa mudança toda, toda essa reestruturação. A gente vai passar por um momento agora que é o momento da digamos, calmaria, entre aspas, porque vai, a gente vai se acostumar com, esse, com essa situação ao longo de, dos próximos meses. É, se Eu espero que as medidas de contenção sejam mantidas, ainda que os riscos econômicos sejam sejam elevados. A gente tem que considerar também que os riscos econômicos, eles serão três ou quatro vezes maior se essa contenção não for feita agora. É, é, é tudo muito muito misturado. Mas, é na nossa opinião, eu sempre digo no plural, porque eu não, não trabalho sozinha, especialmente com o professor Roberto Cruz também, a gente considera que é, esse planejamento a longo prazo é fundamental. Não dá para a gente trabalhar apenas em apagar fogo, né? É, aquele aquele momento inicial que a pessoa está sofrendo a crise, seja ela o pânico, a, o estresse agudo, mas também com, com esse, com esse pós-epidemia. É, então, a gente tem que criar, sim, esse esse planejamento a longo prazo, você está trazendo a questão dos gestores, a gente está focando um pouco mais nos profissionais de linha de frente, mas também os gestores fazem parte disso tudo, eles, eles, eles estão integrados e de fato tem que ser feito, mas esse planejamento não pode ser apenas uma proposta nossa. Essa proposta já existe, né? A gente já tem os indicadores de quais são os fenômenos psicológicos que provavelmente vão, vão, vão sobressair após a epidemia, isso que você trouxe perfeitamente: estresse pós-traumático, casos de suicídio por N razões, e mas esse planejamento tem, tem, tem que ser feito a longo prazo. E aí eu retorno também à pergunta da, eu acho que foi a Daniela, que a gente tem que conscientizar as pessoas, não ter medo de falar dessas possíveis consequências, desses impactos psicológicos. Quanto mais a população ficar ciente de que isso vai acontecer, que isso provavelmente vai afetar você ou o seu ou o seu colega, ou o seu parceiro, ou o seu gestor, mais a gente vai conseguir lidar com essa situação. Então, é, é meio que capacitar realmente toda a população para enxergar os sintomas, compreender que isso é perfeitamente normal, é uma reação psicofisiológica, não é apenas psicológica, e que a gente precisa ter esse plano a longo prazo. É, naquele, naquele gráfico que eu mostrei era exatamente isso. A gente sempre tem que considerar o antes que embora a gente não tenha feito o levantamento, nós temos uma noção geral de como é que era a situação no Brasil antes, o durante, em vários momentos específicos e não apenas no momento mais crítico, e o depois também. Se a gente fizer apenas o atendimento no durante, as consequências também podem ser muito graves. Mas essa, mas essa proposição está sendo encaminhada para o Ministério da Saúde e aí é uma decisão também dos gestores, eles têm que se convencer da importância disso.
0: Obrigado, Paola. Nossa próxima pergunta é de André. Vou abrir o microfone de André. André, diga, se apresente de onde você é e faça a sua pergunta.
5: Boa noite. Também agradeço a apresentação, como todos. É, sou psicólogo, formado na Federal da Bahia também. É, conhecido de vocês. Bom, hoje eu ocupo uma posição dentro da, da Vale. E a empresa passou pelo Brumadinho recentemente, não é? Então, minha pergunta é encadeada com as anteriores no seguinte sentido. Qual, como atuar quando as pessoas já estão sob efeito de um trauma recente, não é? Ou seja, como é que a gente pode ajudar nesse processo para que não haja um agravamento ou para que as pessoas que já estão sensibilizadas não retornem a um estado anterior de maior sofrimento? E aí eu percebo o valor dos comentários que já foram feitos anteriormente em relação à cultura, em relação a perceber os primeiros sinais. E eu gostaria de acrescentar aqui essa pergunta no seguinte sentido. Há uma preocupação crescente de que as pessoas voltem a adoecer. Você tem algum comentário a esse respeito? E agradeço muito a sua disponibilidade também.
1: Obrigada. Eu queria só fazer uma pergunta. Adoecer no sentido da gripe, ou adoecer mentalmente? André?
5: Adoecer mentalmente.
1: Certo. É, a gente tem feito um levantamento, foi feito realmente recentemente, ontem terminou esse levantamento, de todos esses adoecimentos que estão acontecendo em outros países que também estão enfrentando o coronavírus. E a gente tem observado o seguinte, que sim, as pessoas estão, é, embora elas ainda estejam na fase crítica, elas estão passando pela, pela pelo adoecimento mental e isso está retornando. E mais do que isso, eu diria que está tendo um contágio de doença mental. As pessoas estão apresentando sintomas outras pessoas observam aquilo e elas acabam repetindo aquelas, aquilo. É óbvio que também, porque também estão expostas aos estressores, mas também por ver outras pessoas agindo dessa, dessa forma. Então, a gente tem observado muito isso. Pessoas apavoradas de ter que estar em algum momento naquela situação de pânico de descontrole total e, e emocional de agressividade então a gente está com uma preocupação muito grande nesse sentido também por isso a gente volta a reforçar a questão da conscientização de que sim isso é normal todo mundo todo mundo não mas a maioria das pessoas vai passar por algum sintoma desse é, em algum momento durante esse, esse processo e que tem que tem que resolver com relação à persistência desses desses sintomas ou desses ado adoecimentos, ou mesmo retorno disso, isso também já está sendo é, é, observado, e por isso que tem que ter esse controle, não apenas durante esse atendimento, essa, essa gestão em saúde mental, ela tem que ser continuada e durante pelo menos uns três anos. Essas são as perspectivas, especialmente com relação ao estresse pós-traumático. Tem pessoas que estão é, manifestando ainda é, sintomas de estresse pós-traumático, mesmo três anos após uma epidemia de de larga escala. E essa é sem precedentes. Então, é, bem, é muito é muito provável que esse, esse estado de adoecimento seja mantido por muito tempo. Então, depois que a gente retornar da quarentena, a gente não vai encontrar apenas problemas econômicos, problemas também de luto, mas também esses, esses, esses comprometimentos em saúde mental.
0: Muito obrigado, Paola. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não está aparecendo nada aqui na minha tela do lado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar. Nós ainda temos alguns minutos antes do fim do horário marcado. Não? Todos satisfeitos? Bom, se estão todos satisfeitos e não temos nenhuma pergunta, são sete para as dezenove, né? É a previsão que nós tínhamos de terminar essa atividade. É... Paola, uma vez mais, lhe agradecer profundamente pela sua disponibilidade e pela sua experiência. É uma experiência que eu diria muito pouco comum. Não temos muitos, não temos muitas psicólogas, né? psicólogos e psicólogas que atuam nesse contexto. E ele, o fato de você estar trabalhando com situações extremas, eu acho que isso ressalta o tempo todo comportamentos e aspectos que não são usuais. E, essa, e esse, essa, esse tipo de situação nos permite enxergar com mais frequência nesse contexto coisas que no dia a dia são raras. Então, nós não estávamos preparados, de um modo geral, como pessoas, como cidadãos e como profissionais, a maioria de nós não estavam nós não estávamos preparados para esse tipo de, de situação mas quem está no ambiente extremamente isolado e confinado lida com esse tipo de situação né o tempo todo então nesse sentido sua experiência é extremamente rica Lhe agradecer uma vez mais pela presença agradecer também à audiência né todos vocês que estão aqui Tivemos casa cheia, batemos aí no limite da nossa apresentação mais uma vez. Na verdade, isso tudo só faz sentido para os, em função dos participantes do nosso debate. Queria lembrar mais uma vez que esses debates são a promoção né, do, da linha de pote de psicologia organizacional do trabalho do nosso programa de pós-graduação em psicologia. Esse debate, especificamente, tem aí a parceria do Programa de Pós-Graduação da Federal de Santa Catarina, onde Paola faz o doutorado. Ela já me disse que está voltando para a Antártida aí nesse, nesse próximo verão, né?
1: Inverno, provavelmente, inverno? Se, não cancelarem, se não cancelarem os voos, agora é inverno.
0: Pronto, voltando aí para a tarde, no inverno. A gente está
1: com, tá com, tá com as portas abertas também, para quem tiver interesse em participar do grupo de pesquisa, é um grupo interdisciplinar, não é restrito só a psicólogos, e a gente faz essas viagens, é, não, é, não é só pela viagem, a gente é, embora esteja um momento de crise, é, bastante complicado e triste, para muita gente, a gente pode ver o lado positivo desse confinamento e desse, e desse isolamento. A gente tem visto muitas provas de solidariedade e outras é, ações, comportamentos humanos muito bacanas também que emergem.
0: Eu já me candidatei e disse que se tiver o perfil que vocês estão procurando, pode contar comigo. E essa semana a gente vai disponibilizar tanto o vídeo como o áudio né, em formato podcast dessa nossa apresentação, dessa nossa, desse nosso encontro hoje. Semana que vem a gente deve ter um novo encontro, foram dois essa semana e a partir de agora a gente deve ter um encontro semanal, momento desse de debate e reflexão para irmos ampliando os nossos conhecimentos e nosso entendimento sobre a situação compartilharam, está sendo compartilhado com vocês aí no, no bate-papo, duas coisas, né? Um é uma, uma pesquisa ultra rápida, são quatro ou cinco perguntas sobre o que, é que vocês acharam da atividade, como feedback para a gente, e outra é uma pesquisa que o programa de pós-graduação, os professores daqui estão fazendo sobre como as pessoas estão experimentando esse momento. Então, são... Se vocês puderem responder, nós agradecemos muitíssimo. E, minha gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Foi um grande prazer estar com todos. Paola, muito obrigado. E seguimos em frente e até a próxima. Boa
4: noite a Boa todos.
1: Boa noite.